0: La Voz de América presenta...
1: Continúan las negociaciones en el Congreso sobre ayuda para Ucrania y seguridad fronteriza. Gobernador de Texas firma ley que convierte en delito estatal cruzar ilegalmente la frontera. Además, persiste la ofensiva israelí. Una sala de maternidad fue atacada en Gaza. Y tormenta invernal azota la costa este de Estados Unidos y complica los viajes navideños. Desde Washington le damos la bienvenida al Mundo al Día. Yo soy Diva Lizette Cash. Comenzamos. Sin acuerdo en el Congreso y una clara advertencia de que oficialmente Estados Unidos se quedará sin dinero en las próximas semanas para brindar apoyo a Ucrania, las negociaciones entre la Casa Blanca y la oposición republicana del Senado permanecen estancadas. ¿Pero qué ha trascendido de las últimas conversaciones? Eso es precisamente lo que le preguntamos en vivo y en directo a nuestro periodista Jorge Agobín. Jorge, te escuchamos.
2: Diva Lisset, hasta este momento sabemos que durante el fin de semana hubo varias reuniones de alto nivel en las que participó el propio secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. La Casa Blanca se mantiene hermética sobre las negociaciones mientras el líder de los republicanos en el Senado Mitch McConnell dijo durante la jornada de este lunes que hubo progreso durante el fin de semana pero que hay una serie de temas importantes que siguen trabajando en la mesa de negociación. ¿Cuáles son? Las dos partes se han negado a abordar sobre los detalles. Por otra parte, el líder de los demócratas también abogó para que las dos partes encuentren un punto medio en esas conversaciones y dejó entrever que tendrán que hacer concesiones. Aumenta la presión de la Casa Blanca. Tras las negociaciones del fin de semana con la bancada republicana del Senado, aún no hay acuerdo. Y los fondos para Ucrania se agotarán en las próximas semanas. Según advirtió la administración Biden este lunes.
3: We are still planning...
0: Todavía estamos planeando un paquete de ayuda más para Ucrania a finales de este mes. Sin embargo, cuando eso se haya hecho, no tendremos más autoridad de reabastecimiento a nuestra disposición y vamos a necesitar que el Congreso actúe sin demora.
2: El funcionario se refiere a un presupuesto de 106 mil millones de dólares, solicitado por el presidente Biden, que incluye fondos para Israel, Ucrania y la seguridad fronteriza la bancada republicana se mantiene firme en su posición, no darán luz verde a la ayuda internacional hasta que la Casa Blanca se comprometa a hacer cambios sustanciales a la política fronteriza en específico exigen modificar los criterios para solicitar asilo aumentar las expulsiones y evitar el ingreso de migrantes hasta que sus casos sean aprobados, la Casa Blanca insistió el lunes que el mandatario demócrata está dispuesto a ceder las discusiones sobre un posible giro drástico a la política migratoria de Biden ocurren mientras el expresidente Donald Trump, favorito para obtener la nominación republicana de cara a las elecciones de 2024, pronunció un polémico comentario el fin de semana durante un mitin político. Los migrantes están envenenando la sangre de nuestro país, una frase que hace eco a eslóganes nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Envenenan las instituciones mentales y prisiones en todo el mundo, no solo en América del Sur, no solo en los tres o cuatro países en los que pensamos, sino que desde todas partes del mundo están entrando a nuestro país, desde África, desde Asia. La administración Biden ha sido criticada en las últimas semanas por Voces de su propio partido por mostrarse dispuesta a ceder a las políticas de mano dura impulsadas por la oposición republicana, pero el mandatario Joe Biden ha argumentado que la ayuda a Ucrania es indispensable, esto para evitar una derrota, según ha dicho, ante la agresión rusa.
1: Gracias a Jorge Agobian y por supuesto seguiremos al pendiente del desarrollo de estas negociaciones. En el Día Internacional del Migrante, el gobernador de Texas firma una nueva ley que penaliza como delito el ingreso ilegal al territorio tejano. Desde Brownville, Texas, Víctor Hugo Castillo nos cuenta que la legislación ya genera reacciones entre la comunidad migrante.
4: La legislatura de Texas aprobó recientemente un controvertido proyecto de ley y el gobernador Greg Abbott hoy lo firma convirtiendo el cruce ilegal de la frontera entre Estados Unidos y México en un delito estatal punible con penas de cárcel Entre tanto, en la frontera norte de México este grupo de migrantes acompañados de defensores y directivos de albergues celebran el Día Internacional del Migrante
2: Verdaderamente es doloroso porque son tres puntos o
4: pierden la vida o quedan encarcelados o este, son uh, arrestados y retornados para sus países la separación de familias mixtas es una de las grandes preocupaciones, ya que algunos miembros están legales en Estados Unidos y otros no.
5: Para que ya no haya más niños que se queden en Estados Unidos solos o que formen parte del sistema, porque eso es bien triste y es bien lamentable. Ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente debería de ser separado de su papá o de su mamá.
4: Me parece una medida un poco drástica. Los migrantes reconocen que se endurece la frontera. Me
2: causa inseguridad y me causa um, impotencia ante no poder hacer nada
4: esta situación. Otros han ser pacientes y programar su cita a través de la aplicación CBP One.
6: Son sus, sus leyes y hay que respetar las leyes de cada país.
4: En respuesta al cruce masivo de migrantes por la frontera de Texas, Aduanas y Protección Fronteriza ha suspendido el tránsito ferroviario en Eagle Pass y El Paso y dijo que, después de observar un reciente resurgimiento de organizaciones de contrabando que transportan migrantes a través de México en trenes de carga, Aduanas y Protección Fronteriza está tomando medidas adicionales para aumentar el personal y abordar este problema en desarrollo, incluso en asociación con las autoridades mexicanas. El gobernador Abbott dice que Texas está haciendo todo lo posible para defender al Estado y aliviar así a las comunidades fronterizas abrumadas con el alto flujo de migrantes. Sin embargo, analistas dicen que es probable que la ley de control de inmigración de Texas enfrente un desafío judicial. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Brownsville, Texas.
1: Y de Texas pasamos a Colombia, porque más de 200 migrantes continúan varados en las playas de la población fronteriza de Necoclí, según ellos por no contar con dinero para continuar su travesía. Jair Díaz con los pormenores.
7: Me ganas de llorar porque todo el mundo va a tener regalos hijas, no se ¿Sí me entiende. ¿Eso es todo el mundo comiendo bien mientras uno está pasando aquí, horrible
3: Vanessa Pérez, una migrante venezolana que busca cruzar la selva del Darién para seguir su camino hacia Estados Unidos, recuerda que se acerca la Navidad y el fin de año y no podrá compartir con su familia estas fechas decembrinas
8: es feo pasar la Navidad aquí es horrible,
3: como ella más de 200 migrantes venezolanos y ecuatorianos se encuentran varados en las playas de Necoclí por no contar con los 350 dólares por persona que cobra el bote que los traslada hasta la entrada del tapón del Darien. Según las autoridades, la cifra va en aumento en comparación con diciembre de 2022, cuando solo contabilizaban 50 migrantes en situación de calle. Seguimos solicitando al nivel nacional el apoyo, el acompañamiento, ya que el municipio poseedor de categoría 6 no cuenta con los recursos suficientes para poder apoyar a estas comunidades que se encuentran en situación de playa. Migrantes que solo esperan un milagro para que la Navidad y el fin de año no los tomen acampando a orillas del mar.
6: Mi regalo de Navidad preciso sería el pasaje para irme a Estados
7: Unidos, continúa mi meta.
3: Según las autoridades de NECOCLI, diariamente está cruzando la selva entre 500 y 600 migrantes, la mayoría venezolanos y haitianos, seguidos por colombianos y ecuatorianos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Y en Venezuela, familiares de migrantes desaparecidos en rutas migratorias claman ayuda al Estado para encontrar a sus seres queridos. Adriana Núñez Rabascal nos informa que el temor es que hayan sido víctimas de redes de tráfico humano.
5: En el último año, al menos 89 venezolanos han sido reportados como desaparecidos después de partir en cuatro diferentes embarcaciones desde la isla de San Andrés, en Colombia, rumbo a Nicaragua, según cálculos de los familiares que se han agrupado para intentar encontrarlos.
9: No tengo día, no tengo hora, no tengo momento que. No piense en mí, que quiero saber
5: de mi hija. Sus familiares están convencidos de que estos venezolanos no sufrieron un naufragio. Los teléfonos están activos, están en la isla San
1: Andrés. Ocho días después que sucede el hecho, eh, aparecieron cerca de la isla El Limón, a 45 millas de Costa Rica, ocho pasaportes y dos células intactos. No estaban mojados, no estaban dañados y nosotros seguimos manteniendo que lo tiene algún grupo organizado de Colombia.
5: Un temor que comparte Naida Peña, quien perdió la pista de su hermano de 18 años cuando cruzaba una ruta terrestre entre Colombia y Venezuela, atendiendo una tentadora oferta de trabajo. Pudimos constatar que es una zona vulnerable a guerrillas que está sometida por paracos, eh, que están paramilitares, eh, narcotráfico. Entonces, él, por la condición y la forma en la que se le perdió el rastro, eh, presumimos que ha sido un secuestro. Unos siete millones y medio de venezolanos han emigrado en los últimos años, según datos de agencias de Naciones Unidas. Seis de cada diez de los que se desplazan por las Américas están en riesgo de ser víctimas de trata de personas o de ser sometidos a trabajos forzosos, de acuerdo con el representante de la Organización Internacional de las Migraciones, Eduardo Estein. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: En otras noticias, una sala de maternidad fue atacada en Gaza durante la operación militar israelí, mientras que Estados Unidos sigue reiterando su apoyo inquebrantable. Pilar Sebrean tiene el reporte que advertimos contiene
9: material sensible para algunos espectadores. Los hospitales en la franja de Gaza continúan siendo bombardeados. La sección de maternidad del centro de salud al Nasser, en el sur, ha sido uno de los blancos más recientes, donde incluso un adolescente de 13 años ha muerto allí. El ejército israelí asegura haber encontrado hasta la fecha el túnel más grande de Hamas, por donde incluso pueden circular vehículos hasta la frontera israelí. Mientras, en un intento de facilitar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, Israel ha abierto por primera vez el paso de Kerem Shalom
0: llega no
7: es suficiente. No llega todos los días y el tiempo es corto. Los camiones esperan entre 17 y 18 días en el cruce.
9: Organizaciones internacionales siguen pidiendo que se facilite la llegada de ayudas mientras destacan que la situación en Gaza es un error. Estados Unidos reitera un apoyo inquebrantable a su aliado mientras insisten las garantías que deben dar a civiles.
2: Proteger a los civiles palestinos en Gaza es un deber moral al igual que un imperativo estratégico. Por eso continuaremos apoyando el derecho fundamental de Israel a defender y también seguiremos instando a la protección de los civiles durante el conflicto y a aumentar el flujo de ayuda humanitaria a Gaza.
9: Según dio a conocer la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, uno de sus contratistas en Gaza murió junto a su familia en medio de los ataques a inicios de noviembre. El conflicto sigue álgido y sin una solución previsible. Ya son cerca de 20.000 los muertos en Gaza y, según la ONU, en Cisjordania son 268, entre ellos 70 niños, cifra que rompe el récord anual en la zona. Por su parte, Israel ha informado que además de los 1200 muertos del 7 de octubre, 118 soldados han perdido la vida, situación que Estados Unidos espera que se pueda evitar en la frontera con Líbano, por lo que hizo un llamado a Hezbollah para que no expanda el conflicto.
4: Desde la masacre de Hamas del 7 de octubre, Hezbollah ha estado aumentando sus ataques contra Israel, ha disparado cohetes y misiles y ha usado drones, ha causado la muerte a civiles y soldados israelíes y desplazado a más de 80.000 personas de sus hogares en el norte.
9: Esta semana ha comenzado con nuevos contactos entre el Mossad, la CIA y diplomáticos cataríes, según oficiales de Egipto, que también están formando parte de las conversaciones. Las familias de los rehenes tienen todas las esperanzas puestas en esta nueva ronda de contactos para que de una vez por todas los más de 100 rehenes que quedan en Gaza regresen a sus hogares. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv.
1: Volvemos a Estados Unidos porque una poderosa tormenta deja inundada y sin electricidad varias zonas costeras del este del país. Las fuertes ráfagas de viento han estropeado los planes a numerosos viajeros cuando faltan escasos días para las festividades. Ángela González nos, mu nos muestra el panorama.
8: Lluvias torrenciales y fuertes ráfagas de vientos causaron estragos en las zonas costeras del este del país según el Servicio Nacional de Meteorología. En Massachusetts, Pensilvania y New Hampshire abundaban los árboles caídos. En Delaware, el desbordamiento del río dejó inundaciones. En Nueva Jersey, algunos conductores tuvieron que ser rescatados de las calles bajo agua. Y en Carolina del Sur, se registraron pequeños tornados. Mientras que en Nueva York, el puente verrazano tuvo que ser cerrado temporalmente... Y la acumulación de lluvia causó caos y dificultad para muchos que trabajan a la intemperie, como los repartidores de comida.
4: Pasa que la, las rampas de esas, de, que son de esas de,
10: de la luz, creo que son de la luz, que tengan cuidado los compañeros porque eso, eso hace que uno resbale y, y se caiga.
8: Aproximadamente medio millón de hogares sufrieron cortes de electricidad en diferentes estados, según poweraverage.us. Más de 400 vuelos habían sido cancelados y 1.400 presentaban demoras, según flightaware.com lo que estropeó los planes de viajes de algunos cuando la Asociación Estadounidense de Automovilistas prevé que los viajes esta temporada superarán las cantidades previas a la pandemia. Se proyecta que van a ser más de 115 millones eh, de estadounidenses los que van a viajar durante los días festivos del fin de año. La mayoría lo va a hacer por las carreteras, como siempre, pero sí estamos viendo que la cantidad de personas que va a estar viajando en avión no solamente va a superar los números del de año pasado, sino también... Eh, la cantidad de viajeros que vimos en, eh, durante el 2019 antes de que iniciara la pandemia. El sistema continúa bajo vigilancia y la alerta de viajes y por inundaciones repentinas se mantiene por el resto del lunes. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Y en Argentina, varios muertos y múltiples destrozos dejó un fuerte temporal con lluvias y vientos de hasta 150 kilómetros por hora. El episodio más grave ocurrió en la ciudad portuaria de Bahía Blanca, donde colapsó el techo de un club y dejó 13 muertos y 14 heridos. Este domingo, el Servicio Meteorológico Argentino declaró alerta naranja en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. El Papa Francisco aprueba la bendición a parejas del mismo sexo. Los detalles en minutos. Las parejas del mismo sexo ahora podrán tener la bendición de la Iglesia Católica. Este lunes, el Papa Francisco, en uno de los pasos más concretos para incluir a la comunidad LGBTQ+, en la Iglesia Católica, autorizó a los sacerdotes otorgar esa bendición. Jacopo Luxi nos explica.
10: El Papa Francisco permitió formalmente este lunes a sacerdotes católicos bendecir a parejas del mismo sexo en un cambio significativo de la doctrina vaticana. Las bendiciones podrán realizarse siempre que no formen parte de rituales o liturgias regulares de la Iglesia según un documento oficial de la Santa Sede aprobado por el Papa
2: Cuando la gente pide una bendición un análisis moral exhaustivo no debe ser una condición previa para conferirla
10: James Martin, sacerdote jesuita en primera línea para la acogida de los homosexuales describió esta medida como un gran paso adelante en el ministerio de la Iglesia hacia las personas LGBTQ
3: Reconoce el profundo deseo de muchas parejas católicas del mismo sexo por la presencia de Dios en sus relaciones amorosas.
10: Según Mariana Díaz Vázquez, periodista corresponsal en Roma, la declaración es parte de una serie de pequeñas aperturas del Papa Francisco que, de todas formas, no van a modificar el núcleo de la doctrina vaticana.
5: Podría tener efectos eh, inmediatos que seguramente son a nivel de los fieles, que los fieles también eh, comienzan a tener menos prejuicios y a mirar este tipo de eh, uniones de, de una forma distinta
10: Francisco ha manifestado su apoyo al reconocimiento civil de las parejas del mismo sexo y ha tratado de alejar al Vaticano de parte del lenguaje duro que ha utilizado en el pasado sobre las personas homosexuales al mismo tiempo el Papa no ha cambiado la oposición de la Iglesia al matrimonio homosexual Jacopo Luzzi, Voz de América, Italia
1: en Chile, el presidente Gabriel Boric le cerró la puerta a una nueva reforma constitucional tras el rechazo de los chilenos al plebiscito promovido por la derecha de ese país para modificar la Constitución. El 56% de los votantes votó en contra del texto propuesto, como nos reporta Jaime Moreno.
7: Los chilenos le dijeron no a un segundo intento por modificar la Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. El argumento de los que se opusieron es que el texto propuesto era aún más conservador que la actual Constitución de 1980.
2: El pueblo de Chile rechazó, eh, votó en contra mayoritariamente respecto de un texto de características de extrema derecha,
7: peligroso desde el punto de vista de los derechos ya adquiridos. La reforma constitucional proponía el derecho a la vida de quien está por nacer, lo que fue considerado por algunos sectores como un retroceso resto estrés y en el aborto en Chile, que es su habilidad del feto. La mujer mujer. Constitucional reconocieron su derrota, pero aseguran que el gobierno tampoco tiene nada que celebrar.
4: Este resultado le da al mismo presidente Boric un mandato claro. Trabaje, gobierna, gobierne y hágase cargo de los problemas urgentes de los chilenos.
7: Ni el plebiscito de 2022 promovido por la izquierda ni el de la derecha convencieron a la mayoría de los chilenos de modificar la constitución, por lo que el presidente Gabriel Boric da por cerrada la discusión. Quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. Y en eso están de acuerdo la mayoría de los chilenos, según la encuesta de Ipsos, el 57% de los encuestados quiere poner fin a la discusión constitucional que ya lleva cuatro años y dos plebiscitos fallidos. Jaime Moreno, Voz de América.
1: Y por otro lado, Corea del Norte disparó frente a su costa este un misil balístico de largo alcance tras condenar las demostraciones de fuerza militar estadounidense, incluida la llegada de un submarino a Corea del Sur. Todas las actividades de misiles balísticos de Corea del Norte están prohibidas por resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque Pyongyang las defiende como su derecho soberano a la autodefensa. En minutos, ex vicepresidente de Ecuador se refugia en la Embajada de México para evitar su detención. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Muy bien. Muy bien.
10: Luego de
1: que el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass se refugiara en la Embajada Mexicana este fin de semana, la Cancillería de Ecuador exhortó al gobierno de López Obrador a invitar al exfuncionario a cooperar en una investigación por presunta corrupción. Néstor Aguilera nos amplía.
6: Al menos una docena de policías vigila desde este domingo los exteriores de la sede de la Embajada de México en Quito, tras conocerse que allí se refugió el ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por la justicia ecuatoriana por corrupción, pero en libertad desde noviembre de 2022 gracias a una cuestionada decisión de un juez. El fin de semana la Fiscalía dispuso a la policía que localice y detenga al ex vicepresidente para que se le practiquen varias diligencias investigativas que no implicaban una orden de prisión.
5: La situación del señor Jorge Glass tiene que ser resuelta en los tribunales, no en las embajadas.
6: La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó la noche del domingo que Glass se encuentra en la representación diplomática en calidad de huésped y que si presenta una solicitud formal de asilo político será analizada. Hasta la emisión de este noticiero se desconocía si fue presentada una petición de asilo. El abogado constitucionalista Aldrin Gómez cuestiona el funcionamiento del sistema de justicia en el país, que permite que personas sentenciadas dejen la cárcel con facilidad.
7: Todo el sistema está podrido. Usted tiene ahora inclusive abogados que te ponen tu, su tarifa, te ponen tus honorarios y
6: ahí te incluyen la dádiva para el juez. El caso del ex vicepresidente ecuatoriano podría repetir uno similar ocurrido ya en el país. El de la ex ministra de transporte durante el gobierno de Rafael Correa María de los Ángeles Duarte, quien abandonó súbitamente la embajada de Argentina en marzo pasado, luego de haber permanecido refugiada allí durante más de dos años y medio. Hoy permanece prófuga de la justicia ecuatoriana. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Y usted no se mueva que ya volvemos con más noticias aquí en El Mundo al Día. vivió una verdadera carrera navideña. Por lo menos 2.500 personas y 250 mascotas corrieron vestidos de Papá Noel en la quinta versión de esta competencia que celebra la capital mexicana cada año. Renata y Daniela Llanes, empresarias creadoras de esta carrera, aseguran que su meta es convocar a 10.000 participantes. Y con esta carrera de Santa Run, nos despedimos. Por supuesto, los esperamos mañana en una nueva emisión en el Mundo del Día. Les acompañó Divalizet Cash.